0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Dr. Felix Hötzinger, Geschäftsführer der Gambio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hallo Felix. Hallo Sebastian. Äh, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du heute mein Gast bist. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, so ein bisschen, wo kommst du her, was machst du bei äh, Gambio und genau, dann starten wir in unser Gespräch.
1: Ja, super gerne. Ich, ich komme ursprünglich aus äh, Unternehmensberatung und Interimsmanagement äh, und hatte gerade... Äh, meine eigene Company verkauft, wollte eigentlich ein Jahr Sabbatical machen ähm, und dann hat mich äh, einer der jetzigen Investoren von Gambio angesprochen, er hat da was super Spannendes in Bremen, und ob ich mir das mal anschauen kann, bin ich nach Bremen hochgeflogen und dann, wie es dann immer so ist, dann war es nichts mit dem Sabbatical, sondern ich bin dann gleich tief äh, inhaliert worden in die Gambio-Welt, äh, Und äh, dann relativ schnell habe ich den den Gruppenvorturner äh, gemacht. Wir haben ja außer Bremen noch zwei andere Companies bei uns in der Gambio-Gruppe und bin jetzt seit äh,
0: zwei Jahren auch Geschäftsführer von Bremen. Das heißt, es war nichts mit dem Sabbatical bisher? War
1: nichts mit dem Sabbatical, äh, aber äh, ich würde es genauso wieder machen.
0: Wie kam es dazu? Also erstens mal, Sabbatical klingt ja spannend, was hattest du ursprünglich vor, wenn ich fragen darf?
1: Ich war da noch relativ offen in der Planung. Ich meine, ich habe zwei Kinder. Da ist dann Sabbatical nicht einfach nach Indien gehen für ein Jahr. äh, Ich ich habe eine ganz tolle Frau, aber ob die das dann so mitgemacht (lacht) hätte. (lacht) Ähm, Aber einfach so ein bisschen bisschen mal runterkommen. Das waren ganz, ganz hektische Jahre davor. Und äh, das gehört ja auch dazu, dass man sich dann im Sabbatical keinen Stress macht. kenne ich übrigens auch Leute. Die planen den so akribisch wie vorher ihr Businessleben und äh, da, da ist dann Stress in diesem Jahr. Das muss nicht
0: sein. Gehen, die gehen dann schon gestresst rein in das Jahr und kommen gestresst wieder raus, äh, genau. weil es so durchgeplant ist, ja. Das Haben ist dann am Ende gut.
1: mehr Flugmeilen als zur, zur Arbeitszeit.
0: Ja, es ist immer ein bisschen äh, die die Perspektive der Ansatzpunkt, den man da hat. Will ich jetzt viel sehen? Will ich mich entspannen? Was möchte ich machen? Du hast zwei Kinder, die sind, sind sind schon ein bisschen älter oder sind die noch im, im, im Kinder oder Kindergarten oder Schulalter?
1: Die sind zwölf und fünfzehn. Äh, zwölf ist die Tochter, 15, mein, mein Sohn.
0: Dann hätten die vielleicht Indien doch cool gefunden. <lacht> ä, ä, definitiv, definitiv. <lacht> okay. Ähm, ja, äh, man hört so ein bisschen ähm, aus dem Dialekt, dass du nicht unbedingt aus Bremen kommst. Du kommst wahrscheinlich eher aus dem süddeutschen, äh, bayerischen Raum. Zumindest klingt jetzt so.
1: Ja, ich bin tatsächlich gebürtiger Münchner und äh, vielleicht vielleicht auch ganz nett. Äh, so Also als Münchner fühlt man sich sehr, sehr wohl in München. Ähm, Aber ich wollte irgendwie mal so ein Jahr ins Ausland. Das zieht sich so durch, das Sabbatical hat nicht geklappt. Damals wollte ich eigentlich nach USA für ein Jahr. Das hat dann nicht funktioniert, weil bei uns in der Familie jemand krank war. Und äh, dann dann habe ich mich nach dem Studium für eine internationale Consulting-Firma beworben und hatte dann meine ersten drei Kunden. Zwar die Münchner Rück, die HVB und die Bayern-LB, also alles zwei Trambahnstationen von meiner Wohnung entfernt.
0: Es hat seine Vorteile, aber es war natürlich jetzt nichts mit Aufent- Auslandsaufenthalt. Obwohl, wenn man jetzt sagen muss, ne, um mir jetzt den kleinen Scherz auf die Bayern zu erlauben. Du bist ja jetzt im Ausland, wenn man es so betrachtet. Ich, ich bin
1: ja jetzt aber ja, auf jeden Fall bin gut bin, bin cool aufgenommen worden.
0: Genau, also ich glaube, die Bremer Mentalität ist ja schon so ein bisschen anders als die im, im Süden, vermute ich mal. Aber ich glaube, das passt. Die Leute sind ja alle sehr weltoffen. Genau, um jetzt mal so ein bisschen auf Gambio auch einzugehen. Äh, vielen Dank schon mal für ein kurzes Intro zu dir und zu deinem Werdegang. Wie kam's kam es denn? Ich meine, Gambio ist 2005, glaube ich, gegründet worden oder 2004 sogar schon im, im Kinderzimmer vom, von einem der Gründer. Ähm, wie wie kam es denn? Ich meine, wir sind jetzt 2022, es sind jetzt bald 20 Jahre, die das Unternehmen existiert, ähm, dass da jetzt jemand Externes äh, reingeholt wurde vor zwei Jahren. Ähm, hatte das einen besonderen Grund?
1: Ja, es ging ja eigentlich schon los vor fünf Jahren. Ähm, der Daniel Schnatz und der Nonito, das sind ja die beiden Gründer von Gambio, äh, die haben dann irgendwann mal gemerkt, wenn man den logischen nächsten Schritt machen will, und das ist halt einfach äh, bei uns äh, in die Cloud zu gehen und äh, das Cloud-Produkt voranzubringen, dann schafft man das nicht mehr allein aus dem eigenen Cashflow und, und äh, so, wie man vorher gearbeitet hat, äh, Bootstrapping-mäßig, den nächsten Schritt, jeder Euro, der verdient wird, den neue Mitarbeiter. Und deswegen haben sie zu der Zeit eben einen externen Investor mit reingenommen, vor, vor fünf Jahren. Und, und dann in, in dem Zug haben wir dann sukzessive, das ist ja, ich bin ja Selbstgründer. Und da ist es immer so, da fängt man an und hat am Anfang, äh, gründet mit seiner Kernkompetenz. Das war beim Daniel einfach das Produkt. Der Daniel ist der, Beste äh, E-Commerce-Produktmann, den ich kenne. Und äh, das ist wirklich ganz stark. Und der, der äh, Nonito, ein Wahnsinns-IT-Architekt. Äh, und dann wirst du größer und größer. Und dann merkst du irgendwann, du hast gar nicht mehr die Zeit, dich um deine Kernkompetenz zu kümmern, sondern du musst dann irgendwelche äh, Arbeitsverträge, irgendwelches Rechtliche, dann kommt der Datenschutzbeauftragte ins Spiel. Und, und lauter nerviges Zeug, kostet dich schon 100 von deinem Arbeitstag und das, was du eigentlich kannst, kannst du gar nicht mehr machen. Die Idee war, dass diesen ganzen Kram äh, ein Externer übernimmt. Okay, verstehe.
0: Also du kümmerst dich im Grunde zum Schluss um das Betriebswirtschaftliche, damit die beiden weiter am Produkt feilen können und ihre Vision verfolgen können. Genau,
1: der der Daniel ist uns erhalten geblieben. Der Nonito hat dann äh, irgendwann gesagt, er möchte eine neue Herausforderung außerhalb von Gambio eingehen und äh, funktioniert aber wirklich sehr, sehr gut zusammen.
0: Du meintest, zur Gambio-Gruppe gehören mehrere Unternehmen. Welche sind das?
1: Also neben der Gambio GmbH in Bremen äh, sind wir zusammengegangen äh, unter ein Dach mit der 004 GmbH in Aschaffenburg. Äh, Die 004 ist ein... E-Commerce-Full-Service-Dienstleister. Ähm, wenn man es mal ganz einfach macht, der Fanshop vom ersten FC Köln und der Fanshop vom HSV äh, wird komplett von uns betrieben. Das heißt, von der Bestellung bis über äh, das Beflocken von einem Trikot, Versand, eventuelle Retouren, Verbuchungen, ein Nebenbuch, ähm, machen alles wir. Und da haben wir tolle Kunden. Neben eben äh, einigen Fußballvereinen haben wir auch den Bildshop Und äh, äh, Premium-Outdoor-Marken, die gemerkt haben, äh, irgendwie aus Schweden zu verschicken, ist blöd, da ist Deutschland cooler und dann kann man das das ganze Online-Thema machen.
0: Es klingt jetzt für mich tatsächlich so, wenn ich es mir so anschaue, ihr habt ja eigentlich so so den Fokus äh, KMU. Ja, also, es ist ja schon eher für kleinere Unternehmen, dass ihr doch schon so ein paar größere auch dabei habt, die dann davon profitieren und von eurer, von eurer Erfahrung, von eurer Technologie profitieren. Wie verteilt sich das? Kannst du, kannst du das sagen? Wie, wie so die Verteilung zwischen kleinen, mittleren und doch eher großen Unternehmen ist prozentual?
1: Ich kann es jetzt nicht auf die letzte Nachkommastelle äh, sagen, weil wir sind ja als On-Premise-Solution gestartet. Also das heißt, du hast die Software runtergeladen und hast es dann irgendwo installiert. Das heißt, viele von unseren Kunden äh, kennen wir gar nicht so zu 100%, was die Größenordnung anbelangt. Aber äh, durch das, dass es eben GAMBIO jetzt ja schon einige Jahre gibt, sind wir mit vielen Kunden mitgewachsen. Und wir haben da einige ganz große, und da bin ich immer überrascht, Da ist dann auf einmal bei der Champions League eine Bandenwerbung, oh, die sind ja auch bei uns. Und äh, so haben wir in in Bremen viele, viele richtig große Kunden, äh, die uns nicht äh, verlassen müssen, weil die Software das einfach hergibt, dass du auch ein großes äh, äh, Umsatzrad mit uns äh, weiterdrehen kannst.
0: Der Change-Prozess zu dem ganzen Thema äh, Cloud, führt ja dazu, dass On-Premise dann ausstirbt bei euch oder schon ausgestorben ist? Oder ähm, wie, wie ist da eure Strategie? Wollt ihr einfach weiter in die Cloud gehen und der, der Rest sozusagen? Ich habe in, in, in so einem Dokument von euch gelesen, am Anfang war es halt so Standard, dass man da eine CD-ROM verschickt hat ursprünglich mal, was ja Klassiker war bei, bei fast allen, äh, die so shop angeboten haben. Ähm, das wird ja heutzutage nicht mehr gemacht. Das lädt sich irgendwo runter und dann hat er einen eigenen Server da stehen. Macht ihr das noch oder ist das tatsächlich ein Auslaufmodell?
1: Also wir haben tatsächlich, und vielleicht ist es so auch ein bisschen typisch deutsch, dass man sowas zum Anfassen haben will und das ist die Software, die lege ich dann auf meinen Server und dort betreibe ich haben wir immer noch. Und wir haben natürlich äh, viele Kunden aus der aus der Zeit von vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren, die sich ihren Shops so, äh, so customized haben, äh, dass sie den auch gar nicht in die Cloud bekommen. Was wir machen, wir migrieren ganz, ganz viele Shops äh, momentan in die Cloud, die sind auch alle ganz happy, aber es gibt einige, die sind äh, nicht migrierbar und die werden wir aber weiterhin äh, pflegen und betreuen, weil die technologische Basis ist in der Cloud und in der äh, On-Premise-Solution die gleiche. Von daher müssen wir keine zwei Companies äh, fahren in einer Firma.
0: Was ich auch spannend finde ist, äh, okay, Bildshop lassen wir ja mal den Bildshop außen vor, wenn ich jetzt nochmal auf diese Kunden zurückkommen kann, dass ihr tatsächlich dann den ersten FC Köln drin habt, ob ihr, obwohl ihr ein Bremer-Unternehmen seid. Ähm, und, und okay, Hamburg ist ja naheliegend irgendwie. Was ist ja, mit, aber es, was Hamburg ist, ist noch gefährlicher Bremen? als Bremer. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall eine coole Geschichte, dass es da eben auch äh, größere Kunden gibt, die, die sich dafür interessieren, die sagen, okay, wir wollen da eine Lösung, die einfach ist, die gut funktioniert. Ihr arbeitet ja auch relativ viel im White-Label-Bereich jetzt mal so ein bisschen auf die, die, die Kanäle, die, die Kunden und nochmal auf die Zielgruppe zurückzukommen. Wo denn eure Kunden oder wie denn eure Kunden tatsächlich zu euch kommen? Wie betreibt ihr Marketing? Arbeitet ihr hauptsächlich über Vertriebspartner? Oder ist es so, dass ihr selber sagt, wir gehen an den Markt mit unserem Namen, ähm, wir haben da schon ein sauberes Branding und kennen irgendwie, keine Ahnung, 60 Prozent der, der Zielgruppe. Wie, wie ist da eure Strategie?
1: Also wir sind durch das dass wir so lange am markt sind äh, und so sind wir auch gewachsen eigentlich durch weiterempfehlungen das ist unser unser stärkstes asset und die kann man natürlich dann äh, untermauern indem man dann von dem der 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 der, der jemand empfohlen hat äh, oder der, der weitergeschickt wurde zu uns quasi, dass der dann auch in den verschiedenen Kanälen uns so findet und die ganzen Informationen bekommt. Also wir sammeln wir sammeln dort Kunden ein, die schon sehr aktiv zu uns wollen in den verschiedenen Kanälen, ob das jetzt Facebook ist oder Instagram oder LinkedIn oder bei Google machen wir natürlich auch Marketing. Wichtig ist auch unsere eigene Seite, dass die immer so ist, dass sie erklärt, was man hier alles kann und findet. Und äh, das zeichnet es auch aus, äh, warum wir uns ganz stark eben aufs Produkt konzentrieren können, weil wir nicht vorne
0: teuer Kunden einkaufen müssen. Teuer Kunden einkaufen ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Also Google Ads, verstehe ich, das macht ja irgendwie jeder mittlerweile, ist halt einfach die stärkste Suchmaschine. Und ähm, wenn man da irgendwie kein Performance-Marketing macht, dann funktioniert es halt auch nicht. Je länger man am Markt ist, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Ziel, desto günstiger ist es, den Kunden zu kriegen. Im Vergleich, also ich habe jetzt so ein bisschen den direkten Vergleich, wenn ich jetzt den Wettbewerb anschaue, der auch Cloud basiert, sich jetzt ausrichtet, sei das jetzt ein E-Pages oder ein shopify Von mir aus noch ein Shopware, da gibt es ja so ein paar andere Player. Wo seht ihr euch da, was so ähm, die Bekanntheit angeht und sozusagen die Nähe zu eurer Zielgruppe? Ist es so, dass ihr sagt, okay, die die laufen euch da den Rang ab aktuell oder ähm, wie ist eure Einschätzung?
1: Also unsere Zielgruppe ist jemand, der äh, seriös und nachhaltig E-Commerce betreiben will. Also so, also wir sind jetzt nicht auf der Suche nach dem Influencer, der schnell irgendwie vier Hoodies raushauen möchte und und von dem man dann nichts mehr sieht nach einer gewissen Zeit. Das heißt jemand, der sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, äh, äh, einen, einen Online-Shop äh, aufmachen zu wollen oder zu betreiben als Second Channel oder wie auch immer, der wird über Gambio mindestens mal stolpern. Äh, das heißt, wir schneiden uns dadurch vielleicht, dass wir nicht ganz so aggressiv rausgehen äh, diese diese äh, Kundengruppen ab, die sagen, wow, jetzt äh, ich ich kündige morgen, weil ich heute meinen Online-Shop anfange und dann werden wir alle reich. Aber das sind jetzt auch nicht gerade die Kunden, die wir die wir haben wollen, weil wir wollen mit unseren Kunden eigentlich wachsen zusammen. Also ich ich sehe das immer so dieses diese Einsteigerprodukte, die wir dort bieten mit mit 19 Euro im Monat eigentlich viel zu billig, was das Ganze äh, von der der Leistung kann. Aber äh, wir möchten eben mit unseren Kunden gemeinsam wachsen und äh, die dann weiterentwickeln. Dann haben wir alle eine Freude.
0: Okay, also ich verstehe, das hat hat halt alles ein bisschen was mit nachhaltigen Wirtschaften zu tun und Kundenbindung. Okay, wir möchten mit dir irgendwie auf Augenhöhe zusammenarbeiten und äh, wenn du ein cooles Produkt hast, dann wirst du mit uns auch glücklich werden. Jetzt... Ist für mich so ein bisschen die Frage, ihr habt euch ja auch, was die die Features in dem Produkt angeht, in den letzten Jahren natürlich weiterentwickelt, genau wie der der Wettbewerb. Habt ihr so ein Killer-Feature, wo du sagen würdest, hey, das setzt uns oder das hebt uns super ab von der Konkurrenz. Das kann irgendwie was Technisches sein, das kann aber eben auch was in in, in der Zusammenarbeit mit Kunden sein. Gibt es da Sachen, wo du sagst, hey, das ist auf jeden Fall irgendwie unser USP, den jetzt kein anderer bietet? Was
1: wir immer wieder lernen, äh, ist, dass unser Support unsere große Stärke ist. Das heißt, wir, äh, das war ja vorher auch die Frage, wir wachsen eigentlich nicht mit externen Agenturen, sondern die Kunden hängen alle an uns selbst dran. Und äh, der Support bei uns ist, ist wirklich, äh, die machen einen Riesenjob. Äh, also hier großes Lob intern an unseren Supports, äh, die arbeiten kleine Tickets ab und wenn man eben frühzeitig Anfragen abarbeitet, da entstehen gar nicht die großen bösen Anfragen, sondern da sitzt jetzt einer vor dem Bildschirm und will jetzt eine kleine Lösung haben. Und wenn du denen relativ schnell dort helfen kannst, dann kommt er in den nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich richtig gut machen und wo unsere Händler uns feiern dafür. Und wir sehen es ja auch, wenn wir Händler von anderen Shopsystemen bekommen, Die sind selbst erstaunt, dann oft, äh, wie schnell und und wie wie liebevoll unser Support sich um die kümmert.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt in dem Bereich?
1: Wir haben im Support äh, aktuell, ich glaube, über zehn äh, Köpfe sitzen äh, über die verschiedenen Kanäle mit äh, E-Mail, Telefon.
0: Ich hätte jetzt gedacht, es sind deutlich mehr, ehrlich gesagt. Also, wir sind, glaube ich, auch so, also, wir haben, glaube ich, sogar mehr Support-Mitarbeiter.
1: Wenn wenn du ein gutes Produkt hast, was gut funktioniert, brauchst du weniger Support-Mitarbeiter. Gute gute Antwort.
0: (lacht) (lacht) Ja, es ist tatsächlich so, dass wir da auch einige, wenn ich jetzt mal irgendwie die, die, die Brille auf uns kurz richten kann, wir haben da auch einige so Themen, was Support angeht, wo man natürlich immer positive, aber auch eben negative Erfahrungen macht mit Kunden. Und wir versuchen es so ein bisschen auszubauen. Ihr sagt ja, ihr wollt halt, explizit nicht unbedingt jetzt über Agenturen Kunden gewinnen und Agenturen sind ja im Grunde auch so ein First-Level-Support im weitesten Sinne, wenn der Kunde über eine Agentur kommt und damit kann man ja relativ viel abfedern, wenn sozusagen eine einfache Frage kommt und die Einrichtung sowieso über eine Agentur passiert ist und die ganze Konfiguration von dem Shop ähm, hat man da im Zweifelsfall auch einen Ansprechpartner. Wir haben es jetzt versucht, auch ein bisschen intern im innerhalb der, der, der Kunden sozusagen äh, den Support äh, umzuleiten, also umzuleiten im weitesten Sinne, sondern zu sagen, hey, wir machen ein Programm, wo der Kunde die Möglichkeit bekommt, gegen einen kleinen Obolus einen ähm, anderen Kunden zu helfen. Ja, da gibt es also im Hintergrund ein System, was sozusagen dann zuweist und dann kann der mit dem chatten und kann sich austauschen. Wenn es dann nicht zu einer Lösung kommt, dann wird es auch weiter an uns geleitet wieder, aber ich finde, das ist auch eine gute Lösung, weil die, die Kunden sozusagen, die schon die Pros in einer bestimmten Ecke sind, die wissen meistens die Lösung innerhalb von zwei Sekunden und sagen, okay, das Problem hatte ich schon mal, guck mal da, klick mal da drauf fertig. Ich finde, das ist auch eine ganz coole Lösung, ohne dass man sich dann sozusagen in Richtung Agenturlandschaft öffnet und sagt, hey, das muss jetzt alles irgendwie über extern auch funktionieren, damit man seine eigenen Leute entlastet. Aber du hast schon recht, wenn man ein Produkt hat, was gut funktioniert, dann braucht man im Zweifelsfall gar nicht so viel Support. Habt habt ihr da eigentlich ein ein Service Level irgendwie, dass ihr sagt, innerhalb von keine Ahnung fünf Stunden kriegst du da deine Antwort? Habt ihr euch da irgendwas auf die Fahne geschrieben oder wie macht ihr das? Intern ja,
1: aber die Kennzahl gebe
0: ich nicht raus. Ja, wir haben es tatsächlich andersrum gemacht, da wir auch, um, um uns selber so ein bisschen äh, zu pushen, haben wir gesagt, du kriegst halt inner, innerhalb von einem Werk, kriegst du deine Antwort. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, erst Antwort, ähm, kriegst du den nächsten Monat kostenfrei. Ähm, was, was ich finde, dass auch ein fairer Deal ist. Ne? Ähm, aber je nachdem, äh, wie man da arbeitet, ähm, muss man man sich da einrichten. Ich ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, Serviceanfragen, wie viele Tickets ihr da am Tag habt. Ich weiß auch nicht, ob du die Zahlen nennen möchtest. Ähm, Aber das ist ist ja auch schon immer so ein guter Indikator für, funktioniert bei uns oder funktioniert bei uns halt nicht sehr gut. genau
1: Wenn ich da kurz reinspringen darf, Sebastian, äh, äh, diese Kunden helfen, Kunden die, äh, das gibt es bei uns tatsächlich, das ist so auch ein bisschen in der Gambio-Kultur drin. Wir haben das Gambio-Forum mit unglaublich vielen Beiträgen. Da findest du halt auch ganz, ganz viel, wenn du da suchst danach, äh, Fragen, die schon mal gestellt worden sind. Oder auch auf Facebook. Äh, das schaffen wir tatsächlich oft selbst nicht in der Geschwindigkeit, äh, den Kunden zu so helfen, wie es Kollegen aus dem E-Commerce eben dort tun. Und oft ist es ja eben nur dieser ganz kleine Hinweis, äh, Mensch, oben klick doch mal da und dann ist es der zweite Menüpunkt und dann kannst du die Artikelverwaltung verändern, wie auch immer.
0: Ich finde auch, wenn man sich da so aufstellt und diesen Community-Gedanken hat und sagt, okay, wir haben halt Kunden und es ist ja schon ein bisschen familiärer im weitesten Sinne, das ist ja zum Schluss das Ziel, äh, nah dran zu sein am Kunden und und auch mit dem auf Augenhöhe zu sprechen, äh, funktioniert das meistens besser, als wenn man so, so extrem unpersönlich ist und sagt doch, hier hast alles über elektronische Lösungen, schau mal da, hast ein Chatbot dort, äh, geh mal da rein in unsere Hilfe, aber wir wollen um Gottes Willen mit dir nichts zu tun haben. Das merkt das merkt der Kunde zum Schluss auch, wenn das so ist und ist dann eben auch genauso schnell wieder weg. Das ist so meine Erfahrung. Das ist schon, glaube ich, der richtige Weg, gerade heute, wo immer mehr automatisiert und technisiert wird. Vielleicht technisiert, guter Punkt zurück. Vielleicht kannst du so ein bisschen was zum Produkt noch sagen. Also sprich, ihr habt ja unterschiedliche Pakete ja, mit unterschiedlichen Preisen kennt man ja, äh, sprich ich habe Grundfunktionalität und dann kommt noch ein bisschen was drauf und beim nächsten kommt auch noch ein bisschen was drauf. Was kann denn Gambio so im, im grundsätzlich und was gibt's so als zusätzliche Funktionen, die vielleicht für den Händler super interessant sind, äh, Integrationen die ihr bietet zu, keine Ahnung, Payment, äh, vielleicht irgendwie Fulfillment. Ähm, kannst du da vielleicht was zu sagen?
1: Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben äh, ein unglaublich mächtiges Einsteigerpaket schon, äh, das, äh, wo du sehr, sehr lange ganz seriöses äh, E-Commerce betreiben kannst. Und äh, wir lernen das eben auch immer, wenn wir von so, so kleineren mitverkauften Shopsystemen, systemen nenne ich es mal, äh, Kunden bekommen. Äh, das geht so lange bei denen gut, bis der erste Umsatz kommt und der Steuerberater irgendwas braucht. Und dann fangen die zum fluchen an. Das ist bei uns, bei dem Einsteigerpaket eben äh, nicht der Fall, sondern das kann man sehr, sehr lange betreiben. Wenn es dann komplexer wird, ich habe mehr, mehr Artikelkategorien, äh, möchte auch von verschiedenen Rollen dort drin arbeiten, dann äh, kann man ohne Probleme auf die höheren Pakete switchen. Und ich sag mal so alles, was, äh, ja, auch von der, von der juristischen Seite, was verlangt wird, äh, decken wir natürlich hier komplett ab. Und das darf man nicht vernachlässigen. Es kommt ganz schnell mal eine Abmahnung, wo dann der ganze Gewinn vom Jahr weg ist, wenn es blöd geht, äh, wenn man da nicht äh, reagiert. Und ähm, ja, also das das geht über über den Checkout, wo sich ja ständig Sachen ändern, was da alles sein muss, über das ganz einfache Sachen wie das Impressum und die AGBs. Bis hin, äh, wie ich die Artikel äh, dort positioniere, äh, gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Regeln. Und auch, äh, was dann die steuerliche anbelangt, das ist alles ganz, ganz sauber abgedeckt. Also oftmals die Dinge, die langweilig klingen, also nicht nicht das Bunte, dass ich da zehn verschiedene Themes vorne auswählen kann für, für eine Kategorie. Das ist ganz toll und und äh, ich feiere auch jeden, der einen wunderschönen Shop hat, aber diese eisbergdarstellung ist halt doch ganz viel unter der Wasseroberfläche, was funktionieren muss. Ihr
0: habt auch extrem viele Anbindungen an so Marktplätze, habe ich gesehen. Ähm also extrem viel ist immer so ein großes Wort, aber ich finde für ein Shopsystem schon, weil das Shopsystem steht ja eigentlich schon so ein bisschen für sich selbst. Aber ähm, da sieht man schon, dass ihr auch euch ähm, auf das ganze Thema Multi-Channel stärker eingestellt habt ähm, mittlerweile. Ich glaube, das war ja anfangs nicht so. Ich sehe jetzt hier ich sehe hier sogar noch einen Marktplatz, der schon nicht mehr existiert, aber ich sag mal, von eBay über Amazon und Kaufland, Idealo Direktkauf, Check24, das sind schon einige Dinge, die ja auch für den Kunden, der neu kommt, interessant sein könnten, weil er sagt, okay, wenn ich jetzt meinen Shop bei, bei bei Gambio mir baue, kann ich das direkt ähm, nahtlos übernehmen im weitesten Sinne. Ist das so oder muss er da irgendwie viel technisch beachten, wenn er jetzt schon, keine Ahnung, ein Kaufland-Partner ist und dort anbietet, wenn er jetzt von, weiß ich nicht, E-Pages oder von irgendeinem anderen Shopsystem zu euch migriert? Nein,
1: also das ist wirklich sehr, sehr unkompliziert. Wir bieten auch dort Migrationsunterstützung an, wenn, wenn was zu tun ist und ähm, dass wir unseren Händlern immer raten, also gerade welche, die neu anfangen oder die vorher nur an einem Kanal unterwegs waren, dass sie ihr Shopsystem, das ist eigentlich was Heiliges, weil dort muss alles zusammenlaufen. Mir kann ein Kanal mal um die Ohren fliegen, irgendein Marktplatz hat Richtlinien äh, und ich bin auf einmal nicht mehr dort vertreten, aber mein Shop habe ich weiter. Das soll so die Zentrale sein, das Merchant Center, aus dem ich heraus alles steuern kann, meine Artikelverwaltung, meine Lagerhaltung und dann kann ich verkaufen, Entweder direkt oder auf, auf offenen Marktplätzen oder auf geschlossenen Marktplätzen. Übrigens, dort bieten wir gemeinsam mit unserer äh, Schwestergesellschaft, mit der 004, eben auch Zugänge zu geschlossenen Marktplätzen an, äh, weil wir dort das Fulfillment auch abdecken können und du musst ja da compliant sein äh, und in einer gewissen Geschwindigkeit äh, verschicken, Retouren bearbeiten. Wer das nicht kann, der kann das dann gern auch zu uns outsourcen.
0: Hast du ein Beispiel für so einen geschlossenen Marktplatz, den ihr da unterstützt oder mit dem ihr zusammenarbeitet? Äh, Zalando zum Beispiel. Also wir kriegen so
1: unglaublich viele äh, von, von Zalando Kunden äh, zugebracht, äh, weil die haben, haben ein toll, tolles Produkt, äh, kriegen es aber eben in den Operations nicht so ganz hin, äh, dass sie in der Geschwindigkeit äh, verschicken. Und, und Anfragen beantworten.
0: Ja, man kennt die schönen Zalando-Auswertungen, die man dann einmal im Quartal oder einmal im Monat bekommt. Und wenn du Pech hast, ist die Zahl nicht ganz so schön und du wirst gesperrt. Ja, <lacht> habe ich auch schon mal gesehen. Ja. <lacht> ähm, ich, ich sehe gerade, das finde ich auch ganz interessant, der Bundestagsshop ist bei euch eine Referenz. Was wird denn im Bundestagsshop verkauft? Grundgesetz und Beutel? Oder? Tatsächlich
1: äh, äh, Merchandising-Artikel vom Bundestag. Den, den, okay. den, den gibt Ich weiß nicht, ob es da eine Merkel-Kasse gibt noch <lacht> oder ob die dann <lacht> schon repartiert ist. Aber äh, es ist halt so ein Zeichen, äh, ich gehe mal davon aus, dass bevor dort ein Shop aufgemacht wird, dass das sehr, sehr auf Korrektheit und und von der Datenhaltung bis über, über die ganzen juristischen Sachen geprüft wird. Und deswegen zeigen wir das gerne, weil wer, wer dort die Tür mal mal aufbekommen hat mit seinem System, das, das kann nicht so verkehrt sein dann.
0: Das denke ich wohl auch. Ich, ich glaube, ihr, ihr stellt euch ja hauptsächlich, also neben den ganzen rechtlichen Themen, du meintest ja der Eisberg und ne, der, der nicht sichtbare Bereich ist halt zum Schluss auch wirklich das Wichtige, auch zum Schluss für den Händler, damit er eben rechtssicher ähm, seinen Handel betreiben kann. Ihr stellt euch immer so ein bisschen da, wie ähm, ihr, ihr habt die einfachste Bedienung. Ja Und ähm, ihr braucht halt nicht hunderte Themes, hast du auch schon gesagt, damit ein Shop gut aussieht und damit es gut funktioniert. Was definiert ihr als einfache Bedienung? Also ist das ist das das User Interface oder ist das der Aufbau, ähm, ist das die Geschwindigkeit? Also vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Es ist immer so einfach zu sagen, unsere unsere Lösung ist einfach zu bedienen. Für den für den Händler zum Schluss ist es ja eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung.
1: Wir sind ja mit unseren Händlern gewachsen. Das sieht man ja auch in der Firmengeschichte. Eigentlich ist ja Gambi mal entwickelt worden für die beiden Gründer, weil die was verkaufen wollten. Und, und so sind wir eigentlich immer mit unseren Händlern gewachsen und haben versucht, die, die logischen Prozesse und Reihenfolgen in unserer UX dann so abzubilden, dass du... Äh, wirklich, wenn du anfängst, ah, das ist das logische Nächste und das finde ich dann auch. Und äh, okay, äh, ich, ich, es gibt einen, einen, eine Fastlane, um einfach schnell Artikel einstellen zu können. Und Sebastian, wenn wir zwei jetzt hier eine Oma haben, die unglaublich tolle Topflappen strickt äh, und wir sagen, Mensch, die hat so viele mittlerweile, wir wollen die gerne verkaufen, dann könnten wir jetzt auf Gambio gehen und könnten heute Abend schon die ersten Umsätze haben, und äh, ohne dass wir einen Programmierer im Team brauchen. Das nenne ich Einfachheit und, und Geschwindigkeit.
0: Würdest du sagen, dass Gambio in Kombination mit Bilbi äh, eine gute Idee ist, weil ihr bestimmte Dinge nicht abdeckt zum Beispiel? Oder also weil ihr habt ja genug Marktplatzanbindungen, ihr habt ähm, das ganze Rechtsthema mit drin. Es gibt trotzdem viele Händler, die die sagen, okay, nee, ich brauche als Single Source of Truth irgendwie eine online barbie oder ein, irgendein System, wo meine Rechnungen erstellt werden, ähm, wo ich noch meine eine Verbindung herstellen kann zu einem Fulfillment-Dienstleister, wo ich meine Rechtstexte äh, an die Rechnung oder ranhängen kann oder die AGBs an sich irgendwo mitschicken kann. Ähm, ihr, ihr deckt das ja im Grunde fast alles selber ab.
1: Das ist richtig, ähm Allerdings, wenn es dann äh, ein bisschen, bisschen größer und ein bisschen komplexer wird, äh, dann kann man das Ökosystem nicht mehr an allen Ecken äh, und in jedem Tümpel bedienen, wenn man da nochmal beim, bei, bei dem Vergleich bleibt. Und da bin ich dann super happy, wenn man mit starken Partnern äh, gute Schnittstellen zusammen haben äh, und äh, einfach dann noch mehr anbieten können. Also Wir wollen uns schon konzentrieren auf das Kernsystem, auf das Merchant Center und äh, dann die besten Partner in den einzelnen Bereichen äh, dort dort mit tiefer integrieren. Vielleicht auch jetzt im Vergleich zu der On-Premise-Lösung, äh, zu der Zeit haben wir einfach noch so fast zu so jeden integriert und jeden mit, mit, mit reingenommen. Und dann entsteht halt auch schnell so ein API-Friedhof irgendwann, den musst du noch weiter pflegen. Und äh, das wollen wir eigentlich jetzt Richtung Cloud nicht mehr, sondern uns auf wenige... Richtig starke Partner konzentrieren, mit denen wir dann aber auch tiefere Integrationen haben, ohne ohne Brüche, sondern wo wo die ganzen Sachen aus dem Cockpit heraus zu steuern sind. und Von daher auf, auf jeden Fall.
0: Das ist ganz gut, weil du meintest gerade, ja, wir wollen uns darauf konzentrieren und das ist ja auch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was gibt's es denn ähm, an Zielen, die ihr für dieses Jahr euch auf die Agenda gesetzt habt, die jetzt spannend sein könnten für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen, für den Händler, der eventuell noch nach einem coolen Shop-System sucht und sagt, ey, nee, ich will jetzt äh, nicht diesen Trend folgen und äh, das und das Shopsystem nehmen, sondern ich will was Seriöses, du hast es schon ganz gut gesagt, was einfach funktioniert, was für meine Produkte passt, ähm, was die richtigen Schnittstellen hat. Ähm, was, was habt ihr dieses Jahr noch so vor? Kannst du dazu was sagen?
1: Also wir haben äh, mit mit Google und äh, mit mit PayPal, äh, wenn man jetzt mal die die beiden großen nimmt, von der einen Seite, von der Marketing-Seite und dann hinten von der Checkout-Seite, gerade sehr, sehr große Projekte laufen für tiefe Integrationen, wo du wirklich ganz viel aus dem dem Merchant Center heraussteuern kannst und eben nicht mehr zum Partner überspringen musst. Äh, Das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr äh, nicht nur nicht nur fertig machen sondern auch ausrollen dann haben wir viele viele Kleinigkeiten äh, wo wir gelernt haben das ist ja das Schöne wenn du keine Agenturen hast sondern der Händler ist direkt bei dir dann äh, kriegst du auch ganz viel Feedback das ist wie so ein Seismograph oder am, am Markt dran bist und äh, das Thema Statistiken kleine kleine Auswertungen individuelle Auswertungen die du dir selber zusammen äh, klicken kannst was du gern haben willst das wird sehr viel äh, äh, bei uns angefragt dann eben äh, Wavi-Anbindung, ganz wichtig. Ähm, da glaube ich, da haben wir
0: auch... Gibt's doch schon.
1: <lacht> genau, aber eben auch noch auch noch tiefer. Also nicht einfach irgendwie hier äh, die Daten äh, rüberschicken, du bist frei, <lacht> sondern äh, das muss muss einfach integriert, das muss mit 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 Feedback laufen. Ich glaube, da können wir noch einiges äh, ein bisschen, bisschen besser machen. PHP 8, klar, hat jeder. Muss man, muss man, muss man in diesen Jahren hinbekommen. Und wir haben unseren... Gambio Store in der Cloud, den wir dann langsam öffnen wollen für Drittentwickler, dass die dort Tools einstellen können und dass wir unsere, unsere Entwickler-Power dann nicht nur in der eigenen Mannschaft haben, sondern auch im Umfeld.
0: Also eine plug in Lösung sozusagen. Genau, irgendwie. genau. Oder ein App-Store. So eine Art genau. App-Store
1: ist es, ja, genau.
0: Ähm, der steht in den Startlöchern oder wird gerade wird gerade sozusagen für die Öffnung äh, vorbereitet? Und wann, wann kann man damit rechnen, dass das soweit ist? Ist ja auch vielleicht spannend für äh, Drittanbieter.
1: Ähm, wenn du mich vorgestern gefragt hättest, hätte ich noch einen früheren Zeitpunkt genannt. Es kommen unglaublich viele Sachen rein. Das ist leider was was äh, immer so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Es funktioniert schon alles. Äh, Also wir selbst können schon dort äh, Plugins eben reinstellen, Ähm, aber da hängt dann doch noch ein bisschen mehr dran. Äh, Und und wir wollen ja, äh, du du brauchst ja auch eine, in einer Luxus-Disco brauchst du eine starke Tür. Das heißt, äh, wir müssen auch die Ressourcen vorhalten, dass wir wirklich von vorne bis hinten durchchecken, was da in den Store reinkommt.
0: Den Vergleich merke ich mir mit der der starken Tür. ich gut. Nee, auf jeden Fall super spannend. Mich mich würde noch mal interessieren, ähm, du meintest ja ganz am Anfang, dass ihr sozusagen da deutlich stärker in in diesen Bereich Google gerade investiert beziehungsweise da viel mit, ähm, mit Google zusammen macht betrifft das jetzt so eher so Google Shopping oder geht es da um Ads oder äh, kannst du da vielleicht noch ein bisschen konkretisieren was ihr da machen wollt
1: also es geht es geht ums komplette äh, Google Leistungsportfolio dass man das als Händler äh, aus äh, seinem seinem äh, Shop System heraus steuern kann Nervig ist ja immer, ich muss ja normalerweise immer so ein bisschen hin und her springen und muss ich da was einstellen und und gerade, also ich, ich liebe es immer, wenn man mit mit Feedbacks äh, arbeitet und äh, dass, dass du eben sofort siehst äh, und und dir dann auch deine eigene, ich sage immer, bevor man nach der künstlichen Intelligenz sucht, lieber mal die eigene auch vorher verwenden, ähm, aber wenn ich es eben einfach habe und wenn ich sehe, Mensch, ich habe da jetzt nur noch vier Artikel, und da sind jetzt schon 16 weggegangen von meinen 20, da muss ich die ja vielleicht nicht mehr so ganz so aggressiv bewerben, auch wenn es dann offensichtlich wie ein Erfolg aussieht, wenn ich die wegkriege, aber die würde ich auch so wegbekommen und, und solche, solche Optimierungen von meinen Ad-Ausgaben.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes Tool, auch gerade für Händler, die jetzt neu starten, sie da so ein bisschen mehr darauf hinzuweisen, vielleicht auch, da musst du jetzt nicht so viel machen. Es, ich glaube, das ist bei vielen auch der Fall, dass sie dann irgendwann den Überblick verlieren. Gerade wenn du ein größeres Produktportfolio hast, also bei Händlern, die nur, keine Ahnung, drei, vier, fünf Artikel in ein paar Varianten haben, ist es jetzt gar nicht so dramatisch, glaube ich. Aber wenn du irgendwie bei 200 plus äh, Artikeln bist, dann wird schon ein bisschen aufwendiger, das äh, im Blick zu behalten. Genau, ähm, Statistiken ausbauen, dazu noch eine Frage. habt ihr da äh, intern selber entwickelt oder habt ihr euch da jemand Externes ins Boot geholt?
1: Also wir haben tatsächlich intern äh, äh, das, das Ganze jetzt äh, auf auf unserer ganz, ganz engen Roadmap und da geht es um, um kleine Optimierungen äh, und eben wieder wieder von unseren Händlern ganz viel gelernt, was die denn so im täglichen Gebrauch gerne hätten.
0: Und dieses Feedback, das kommt bei euch dann eher so im Kontakt mit dem Support oder über die Community? Oder habt ihr noch ein anderes Tool, wo der Händler sagen kann, hey, ich brauche das und das? Also
1: wir haben eben diese Kanäle, was wir auch vor Corona noch viel mehr gemacht haben, so so Stammtische, wo wo wir einfach auch Händler... Äh, eingeladen haben, also so einen äh, Open-Gambio-Tag. Äh, ich hoffe, dass das ba- ganz, ganz bald wieder geht in der Form, weil das waren eigentlich immer, immer tolle, tolle Diskussionen und, und ein schöner Austausch jetzt äh, viel über den Support, über Umfragen, die wir auch machen, über das Forum, über die, die anderen Kanäle.
0: Wir hoffen ja, dass Covid irgendwann nicht mehr ganz so stark irgendwie das gesellschaftliche Leben bestimmt. Und seid ihr dieses Jahr auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo man euch mal aktiv... Face-to-Face treffen kann, sprechen kann? Wir sind tatsächlich noch
1: in der Planung. Wir werden viel äh, an, an online und an digitalen äh, d- 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 Sachen teilnehmen. Wie weit es dann wieder geht, dass man auf, auf einer herkömmlichen Messe dann mal wieder zusammensteht und am Abend bei, bei ein paar Cocktails versumpft. Das hoffe ich, dass es ganz bald wieder... Äh, funktioniert, aber äh, momentan haben wir da noch äh, kein Kalender offen dafür.
0: Dann äh, würde ich sagen, ich löchere äh, im Nachgang Felix nochmal und seine Kolleginnen und Kollegen nach Veranstaltungen und kriege bestimmt irgendwelche raus, die ich dann in die Show Shownotes packen kann für euch, äh, damit ihr schauen könnt, wo ihr Gambio äh, digital oder auch physisch mal treffen könnt dieses Jahr. Ich danke dir, Felix, für das Gespräch. Äh, super, dass du da warst und äh, wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Vielen Dank, Sebastian. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören, dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce and Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und BILBI Funktionen findest du auf www.bilbi.io oder auf unseren Social Media Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.